0: Tervetuloa Badroomiin. Me keskustellaan leppoista ja sarjoista intohimolla. Vuonna 1997... Maailma oli erilainen. Vuosituhat ei ollut vielä vaihtunut, lentokoneet eivät olleet vielä iskineet VTC-torneihin, ja suomalaisen TV-viihteen kruunun jalokivenä jatkoi toista vuottaan TV1-sarja Kotikatu. Netti-TV:ssä tai suoratoistopalveluista kukaan ei ollut vielä kuullutkaan, ja harva Amerikan ulkopuolella tiesi HBO-nimisestä kaapelikanavasta. Vuonna 1997 allekirjoittanut päätti sattumoisiin, Eräänä maanantai tai myöhäisiltana istua TV-nääreen ja tuijottaa jotakin vankilasta kertovaa ohjelmaa. Ohjelma vaikutti nopeasti ja vangitsi TV-nääreen säännöllisesti aina ohjelmaaikansa neloskanavalla. Kyseessä oli Os eli Suomessa lanseerattuna kylmä rinki. 21 vuotta aloitusjaksoa myöhemmin Os on osa suoratoistopalvelu palvelu HBON-historiaa. Sarja oli mukana aloittamassa menestystarinaa, jonka myötä Homebox Office eli HBO on kasvanut yhdysvaltalaisesta kaapelikanavasta netissä tuotantoa julkaisevaksi maailmanlaajuiseksi maksutv-palveluksi, jolla on yli 130 miljoonaa tilaajaa. OS, eli Kylmä Rinki, kertoo kuvitteellisesta yhdysvaltalaisesta vankilasta nimeltä Oswald State Maximum Security Penitentiary eli vankien keskuudessa lyhyemmin tunnettuna OS. Vankilassa sijaitseva Emerald City on aikainen osasto, jossa vankeja kuntoutetaan yhteisöllisin menetelmin lasisissa selleissä, jossa näkyvyys kaikkiin kaikkialla on jatkuvaa. OS kertoo vankilan ja vankien arjesta, mutta ennen kaikkea vankien yhteisöstä, joka on jakaantunut ihmisryhmiin ja kulttuureihin, jotka kaiken aikaa kampailevat toisiaan vastaan. Väkivalta, tai ainakin sen uhka, on jokapäiväistä ja selviytyminen jokaisen tavoitteena. Hossin vahvinta antia ovat vankilaelämää kuvaava kaunistelemattomuus sekä erityisen karikatyyriset henkilöhahmot. Henkilökallerian joukkoon kuuluu niin mafioosoja kuin huumediilereitäkin, puhumattakaan murhaajista, seksuaalirikollisista tai jengiläisistä. Se, mikä vankilan kaikkia yksilöitä ja ryhmiä yhdistää ovat pitkät, usein elinkautiset tuomiot. Pitkä kakku tuo vankien keskuuteen mukanaan tunteista pahimman: tylsistymisen. Os, eli kylmä rinki, on sarja, joka onnistuu taidokkaasti rakentamaan lukuisiin henkilöhahmoihin ristiriitaisuuksia. Kukaan ei ole mustavalkoisesti hyvä tai paha. Jokainen hahmo, niin vangit kuin vankilan henkilökunta, on moniulotteisesti käsikirjoitettu, mikä antaa katsojalle paljon tilaa samaistua hahmoihin. Lisäksi mikään ei ole pysyvää. Lempihahmosi saattaa seuraavassa jaksossa muuttua inhokiksesi tai kuolla. Juuri yllätyksellisyys, pääosan esittäjäkin koskeva suojaamattomuus sekä hahmoihin kohdistuva muutos tekivät tossista selvästi aiemmasta massasta poikkeavan TV-sarjan ja juuri tämä näkökulma toistuu vielä nykyisinkin HPOn menestyneimmissä sarjoissa. Ossia, kylmää rinkiä, esitettiin vuosina 1997-2003 kaikkiaan kuusi tuotantokautta. Vaikka os ei menestynytkään aivan yhtä hyvin kaupallisesti kuin HBO myöhemmät sarjat, Sopraanos tai sinkkuelämää, se sai kriitikoilta pääsääntöisesti positiivisia arvosteluita. Esimerkiksi sarjan näyttelemistä on kehuttu jopa yhdeksi elokuva-historian parhaimmista. Kritiikkiä sarja on saanut erityisen runsaasta väkivallastaan. IMDB-sä sarja saa 8,7 reittausta kymmenestä, ja se on voittanut lukuisia palkintoja, muun muassa kaksi Emmy-patsasta. Mutta nyt on aika avata bathroom, Äänessä tuttuun tapaan kaksikko Kangasperkorajah. Ossi morjesta, Onko Os tuttu? Os on hyvin, hyvin tuttu sarja. Sitä on
1: nykyinen sanomamedia useamman kerran näyttänyt tuota uusintoina. Täytyy sanoa, että kokonaisuutena tällainen, niin kuin me tehdään tämmöistä sarjoista lähetystä, niin en ole sitä katsonut, mutta selkeä käsitys on osista ja useampi kymmenen jaksoa on tullut
0: katseltu. Hyvä, mutta ei men siihen vielä. mä ollaan saatu taas kuuntelijapalautetta runsain mitoina. <köhö> mun on pakko, pakko tota, tämä yksi yks teille nyt kertoa. Tänne on lähettänyt nimimerkki äänitarkkailija Tampereelta. Ja sehän kuuluu näin, että jos Benedict Cumberbatchin ääni kuulosti siltä, kun Jaguar hiding in a shallow, niin teidän ääneenne kuulostaa siltä, niin kuin noisin Elefant hiding in a <tys> no joo. joo. Tota, jälleen kerran joudumme tuota pyytämään anteeksi teknistä yksityiskohtaa, joka johtui siitä, että Mikrofoni oli asetettu väärin päin tähän mikrofonitelineeseen, mutta olemme saaneet asiantuntija-apua runsain mitoin näiden teknisten haasteiden korjaamiseen. Nyt voin vakuuttaa, että mikrofoni on oikein päin, mikrofonin puhuja on oikein päin ja kaikki on siis oikein päin. Eli ääni ja tekniikka pelaa hyvin.
1: No sitten minä taas pyydän anteeksi sitä, että. Tässä on syysflunssa päällä, niin tuota, tämä yskiminen on entistä voimallisempaa nyt, mutta ehkä me selviämme tästä kuitenkin. Saan vielä happea otettua täällä välissä.
0: Juuri kun mä pääsin kehua, että nyt on kaikki hyvin, niin sä kerrot, että ei muuten ole. No joka tapauksessa me ollaan saatu myös toiveita. Ja yksi toive kuuluu näin, että <tos> hei lepakot, tehkää podcast Game of Thronesista. Tuota... Mä ootin tossa miettiä pitkään, että mikä on Game of Thrones? No, ei ei vaan. Tietenkin me tehdään nyt jakso Game of Thronesista, se on tulossa. Game of Thrones on sellainen sarja, että varmaan täytyy tehdä kaksikin podcast-jaksoa, olkaa ihmiset kärsivällisiä, kyllä se sieltä vielä on tulossa.
1: Joo, ja Game of Thronesissa on se, että se on sillä tavalla oleellinen sarja koko koko meidän podcastikin kannalta, että siitä me alettiin aikanaan niin jauhamaan näistä, ja, ja tota, joo, siitä tulee varmaan kaksi. Se viimeinen kausi on vielä tulematta, että katsotaan nyt, mitä tässä, mitä tässä tapahtuu siihen liittyen. Mutta Game of Thrones on tällä hetkellä HBO-lippulaiva, ja meidänhan oli
0: tarkoitus tässä alussa puhua hbo Kyllä, ja tuota, Game of Thrones liittyy tietysti hbo olennaisesti, mutta myös US. Eli tämän kertaan, niin podcast-jakso liittyy Game of Thronesiin. Tässähän on niin keskiössä erittäin vahvat henkilöhahmot. Ja sitä pitkin näiden kuuden tuotantokauden aikana viedään yhä hyvempiin vesiin. Toinen tällainen hb ja osioille leimallinen piirre on tietysti se, että tässä on erittäin niin käsinkoustelijoilta joltava yllätyksellisyys jatkuvasti läsnä. Sä et voi tietää, mitä sun lempihahmollesi tapahtuu. Seuraavassa jaksossa tai myöhemmissä jaksoissa. Se ei voi tietää, vaikka se heittäis henkensä seuraavassa otoksessa. Ja tämä tekee katsojan tosi varovaiseksi, se tekee katsojan todella uteliaaksi. Ja tämä on se HBOn henki, mikä levisi sitten myöhempiin sarjoihin. Ja tämä on myöskin se kulmakivi, mistä mä tykkään todella, todella niin kuin paljon. Ja tästähän nyt sitten asin sieltä sinne Game of Thrones-puolelle, mutta me ei käsitellä tänään Game of Thronesia.
1: No asiat, mitä sä mainitsit ja kerroit tuosta sarjasta, niin ne on syitä, miksi tämä sarjan luoja Tom Fontana on erittäin merkittävä yleisesti niin television tekijä Yhdysvalloista. Hänestä on useammassakin yhteydessä nimenomaan nämä tekijät sanonut, että Godfather of TV. Ja tota, se johtuu just siitä, että Fontana kyllästy. Siihen, että näissä sarjoissa oli se rakenne, se, no, tämmöinen perinteinen kasarirakenne miami Vice, Ritariassa. ihan mitä Joo. tahansa, se keksi tämmöistä jenkkisarjan rakennetta, jossa niin tunnin aikana ensi luodaan ongelma, sitten se ratkaistaan se ongelma, ja kun tunti on mennyt, tai yleensä mainosten takia joku 48 minuuttia on mennyt, niin tota, sitten se ongelma on ratkaistu. Fontana kyllästy siihen, Tapaan, ja se päätti, että tota, jokaista hahmoa voidaan käsitellä ihan mielivaltaisesti sen TV-sarjan aikana. Esimerkiksi yksi hahmo vilahtaa yhdessä jaksossa vain kaksi minuuttia, mutta seuraavassa se on 22 minuuttia. Ja tämä oli aivan poikkeuksellinen tapa ajatella koko TV-tuotantoa.
0: Todella hyvin muuten verrattu just noihin 80-luvun klassikoihin, ja toi mutta ihan totta, että niissä se menoja, se juoni, se kaari, se tarina, se tarina oli hyvin suoraviivasta, just niin kuin sä mainitsit, että sen, sen yhden jakson aikana ratkaistiin se rikos, ratkaistiin se ongelma, ja sitten taas aloitettiin seuraavassa jaksossa alussa, ja todellakaan OJ ei siihen niin sorru. Ja tuota, se mikä tässä on niin erittäin hienoa, tähän on vankilaympäristö, ja mä toki tykkään niin ympäristönä yleensäkin todella paljon. Mutta kaikki se koristeellisuus, kaikki se semmoinen koreus, niin ne on poissa. Ei ole mitään ylimääräistä. On ne vangit, joilla on ne tylsät kuteet. Ja senkin takia ne hahmot pääsee niin hyvin oikeuksiinsa. Kun on todella taitavia näyttelijöitä, mihin me mennään tämän jakson aikana kyllä niin kuin tarkemminkin, niin he pääsee niin kuin rakentamaan sitä hahmoa todella syväksi. Toinen asia, mikä tässä tekee vielä erilaisen, puhuttiin ihan niin kuin ainutlaatuisen, Dramasarjan tuotannon alusta se oli asia, mitä mä en niin kuin, alun perin kiinnittänyt huomiota, mutta kun mä tutkin tätä Ogin tarinaa, niin tajusin, että näinhän se on. Et tässä on käytetty ensimmäistä kertaa tällaista oikeuksellista tapaa, Eli tässä on tämä yksi, ha- yksi hahmo, yksi vanki, eli tämä pyörätuolissa istuva Augustus Hill. Ja hän toimii kertojana jokaisen jakson alussa. Eli hän niin johdattaa katsojat sisään saman tapaan kuin viimeksi oli tehty joskus 50-60-luvulla Alfred Hitchcockin myötä. Tämä on hyvin etännyttävä ja jollain tapaa niin kirjallinen tämä kerontatapa. Sehä... Ehkä sitä ei ollut aiko, niin aikaisemmin TV-sarjassa nähty? Sehän rikkoo siinä tavallaan sen neljännen seinän. Eli se Augustus
1: Hill pyörätuolissa oleva hahmo, niin Tulee niinku osaksi niitä katsojia. Ja tämä ideahan silloin alun perin, en mä tiedä oikeasti mistä, onko se Alfred Hitchcockista sen keksinyt, koska silloin Fontanan nuoruuden juttu. Mä puhun Tom Fontanasta tämän sarjan yhteydessä sen takia, koska se on sen sarjan luoja, se on sen ideoja ja se on sen pääasiallinen käsikirjoittaja. Ja sen takia se on tosi merkittävä hahmo sarjan kannalta. Se osallistui jopa castingiin siinä sarjassa, eli hän on todella niin kuin joka vaiheessa ollut mukana. Mutta se idea, mikä siinä aukustushillissä on, mikä Tom Fontana toi esille ja halusi tuoda, että se on niin kuin näissä antiikin näytelmissä oli nämä kuorot. Ne kuorot oli niitä kertojia, jotka kertoi tavallaan katsojille, että mitä tässä niin kuin Ympäristössä tapahtuu, mitä he näkevät juuri tai tulevat näkemään.
0: Onko se sun mielestä toimiva tapa, että johdatellaan niin kuin jaksoon tämmöisen ulkopuolisen kertojan voimiin? Totta kai se on ainakin tuossa
1: yhteydessä toimiva tapa, mutta siinähän on niin kuin monesti esimerkiksi osissa, niin siinähän on ihan informatiivista juttua, mitä se Augustus kilheittää, mikä ei sinänsä liity aina suoraan siihen jaksoon, vaan si- siinä se toimii niin Aasin siltoina, sen alustukset.
0: Nyt sä tarkoitat sitä teemaa, joka jokaisen jakson alussa on, jota tämä niinku haluaa ajaa sisään. Se on mun mielestä aika lapsellinen. Mutta täytyy se sanoa, että se vierostutti minua. Se on jotenkin niin turhan teatraalista. Okei, ehkä se on vähän oma perästä, mutta siinä häiritsee mua se sellainen niin lapsellisuus. Käsitellään toki tärkeitä aiheita. Käsitellään huumeiden käyttöä, käsitellään seksuaalisuutta. ja Sitten sieltä tulee aina se semmoinen opetuksellinen kaari, että paha synnyttää lisää pahaa. Ihminen ei ole enää niin se subjekti siinä omassa toiminnassaan, vaan häneen vaikuttaa niin ulkopuoliset tekijät, ympäristötekijät vahvasti. Mä saan kiinni siitä ideasta ja viestistä, mitä tämä kerronta tässä haluaa niinku esittää, mutta kyllä se mun mielestä aika lapsellista. 97, kun mä olin 23-24-vuotias, niin, niin silloin se tuntui vielä niinku oikeanlaisemmalta, mut nyt kun mä oon vanha kuuppe, niin...
1: Sä oot kyynistynyt. Tota... pitää paikkaa. No se on, se on väistämätöntä <laughs> iässä. Sitä on vastaan kamppailemme, jotta pystyisimme innostumaan edelleen samalla tavalla kuin lapsina, mutta tota... Tosta mä kyllä eri mieltä, että onko se lapsellista. Se on joissain tilanteissa, jotkut niistä juonoista ja niistä alustuksista, on kieltämättä aika äh, semmosia amerikkalaistyylisiä, eli siinä kerrotaan, että A-kirjaimen jälkeen tulee B-kirjain, ja ykkösen jälkeen tulee kakkonen, ja sen jälkeen kolmonen, mutta, mutta siis joka tapauksessa se on siinä mielessä poikkeuksellista, että se jotenkin imasee. Minun mielestäni
0: katsojan sisälle siihen tarinaan. On siinä myös se hyvä puoli, että sun ei tarvitse niiden henkilöiden, siis niiden hahmojen, ei tarvitse sitä ikään kuin enää kertoa.
1: Ei tarvitse kertoa, jo Lisäksi tota, siinä oli semmoinen ihan konkreettinen asia. DVD ei ollut vielä tuossa vaiheessa, kun tuo sarja alkoi. Ne niin ei ottanut niin ylivaltaa tästä viideteollisuudesta. Ja tota, sitten tuon itse asiassa sinä aikana, kun tuo sarja valmistui, niin DVD, öö, varsinkin nämä boxit, eli nämä kokonaiset kausijulkaisut, niin alkoivat lyömään läpi. Ja siinä oli ihan semmoinen jo ajatus sillä Augustus Hillillä, että se öö, tämän sarjan rakenne oli semmoinen, kuin oli, eli välillä pompitti, joku aamu vilahti kaksi minuuttia ja sitten niitä hahmoja kuolee ja raiskataan ja niille tapahtuu vaikka mitä niille hahmoille, niin tota, ihmiset seurasi sitä kerran viikossa. Ne ei seurannut tälle lineaarisesti jatkumona, niin kuin nykyisin katsotaan vaikka striimipalveluja, vaan ne sitä kerran viikossa, niin ää, se tavallaan se Augustus aina palautti ihmiset siihen ää, niin tilanteeseen, missä ollaan menossa, ja kuitenkin niitä jokaista jaksoa pysty katsomaan sille yksittäisenä, eikä sitä tarvinnut tietää, että mitä 30 edellisessä jaksossa oli tapahtunut.
0: No joo, tuo on, on tietysti hyvä pointti, mutta mun mielestä sekin on sitten taas vähän katsojan aliarvioimista että ei nykyään hirveästi enää näy, vaan jos halutaan palauttaa katsoja aiempaan jaksoon tai aiempiin, niin sitten on yleensä tämä previously on se ja se, ja sitten kerrataan ne tärkeimmät kohtaukset. Mutta ymmärrän kyllä tuon logiikan siinä, että se toimii. Ja sitten kun tässä niin kuin ympärillähän on puhuttu, että se on kantaa ottava yhteiskunnallinen, kantaa ottava yhteiskunnallinen TV-sarja, mistä on kyllä siitäkin vähän eri mieltä, niin tota, sitten taas tämä teema, johon Augustus Hill aina katsoja johdatteli, niin se haluttiin nostaa Framille, oli se sitten rakenteellinen rasismi tai epätasa-arvo tai seksuaalisuus, tai sitten vain yleinen tämmöinen vankilaympäristö, mitä se saa aikaiseksi. Mehän, silloin kun me valmisteltiin tätä jaksoa,
1: niin väiteltiin viestien välitykselle, että onko os poliittinen sarja. Ja kyllä se minusta, se on minusta poliittisin, nyt vedetään superlatiivejä tähän kunnollakehiin, eli se on minusta poliittisin TV-sarja, mitä on tehty lähimmän 20 vuoden aikana. Ja perustelu niin sille on. Öö, missään TV-sarjassa ei ole niin konkreettisesti tullut esille rasismi. Siellä öö, tuossa käytetään ään sanaa aivan siis sumeilematta koko ajan. Siellä tulee muslimit, siellä tulee kristityt, siellä tulee homoseksuaalisuus, siellä tulee kaikki semmoiset asiat esille todella avoimesti, joka oli 90-luvulla varsinkin todella poikkeuksellista. Ja, siinä, ja tämä oli niin kuin ihan tarkoitus, niin oli tarkoitettu tehdä. Se, mikä siinä on huvittavaa tehdä kannalta, on se, että sarjan valmistumisen aikana tapahtui Nain-Ileven 2001. Se sarjahan tehtiin 97-2003. Se, että ne jatkoisen sen kuitenkin loppuun sillä kaavalla, millä se oli aloitettu, niin toisaalta siitä olisi tullut varmaan kunnon hässäkkä, jos ne olisi muuttanut sen sarjan rakennetta niille parille viimeiselle kaudelle. Mutta tota, joka tapauksessa OS on poliittisin TV-sarja, mitä on Yhdysvalloissa tehty parinkymmenen vuotta.
0: No, mä olen täysin täysin eri mieltä. Mun mielestä siinä ei poliittisuutta ole muuta kuin se, että käsitellään niin kuin Yhdysvaltain vankeenhoitojärjestelmää, Että onko se nyt alkunkaan toimiva, kun kaksi miljoonaa vankia istuu selleessään tietyissä osavaltioissa vangit odottamat jopa kuolemaa kymmeniä vuosia kun on kuolematuomio kun on kuolematuomio voimassa siis kun sä puhuit nyt tossa että käytettiin sellaisia tv:ssä harvinaisia tai nämä ymmärsi että sä tarkoitit että esimerkiksi sanalla alkava mustaihoisen ihoisen nimi on jotenkin harvinainen uusi silloin niin ei hän ole esimerkiksi mainitsimassa Miami-vaihissa sitä käytettiin jatkuvasti mutta se nyt tietysti että Ympäristössä, missä oli erilaisia kulttuureita, ihmisryhmiä, jotka olitte jakantuneet näihin omiensa pariin, oli tosiaan muslimiyhteisö, oli sitten tota, uusnatsien yhteisö, oli tota, tummaihoisten oma yhteisö, kristittyjen yhteisö, homoseksuaalien yhteisö. Sehän teki sarjat todella mielenkiintoisen, koska nämä ryhmät jatkuvasti olivat niin toisiaan vastaan ja hakivat sitä oma asemaansa siinä vankilaympäristössä, että kuka niin nousee kukoksi muiden yläpuolelle. Ja sitten kun nämä ryhmät otti yhteen ja he teki myöskin yhteistyötä keskenään, niin se toi tähän mielenkiintoisen aspektin, mutta ei toi niin poliittista ole minun mielestäni millään tavalla. Eikä poliittista ole se, että arvostellaan Yhdysvaltojen vankilassa olevaa rasismia, eikä poliittista ole se, että otetaan kantaa johonkin epätasa-arvoon, tai seksuaalivähemmistöjen oikeuteen, ei se ole poliittista. Ja jos sä väität, että tämä on niin poliittisin sarja 20 vuoteen, niin se on kaukana siitä. Otetaanpa esimerkki West Wing, se on poliittinen. Sehän kertoo Valkoisen talon virkakoneistosta ja siitä, millä tavalla oikeasti niin politiikkaa tehdään. Nämä tota, on poliittisia ja ne pysäyttää kantaa ottaa uudellaan. Osh, ei ole sitä. Osissa esiintyy arjalaiset, sitten
1: homeboyt, El Norte, eli nämä lattarit, sitten tota, irkut, vaikkerit sisilialaiset, muut, jotka siis tarkoittaa ilmeisesti näitä aasialaisia Tyynemeren valtiosta tulevia, tulevien jengejä, sitten siellä on muslimit ja kristityt. Nyt, sano mulle, miten jossakin West Wingissa tai suoraan poliittisessa TV-sarjassa House of Cardsissa näitä hahmoja, näitä ryhmiä pystyy käsittelemään sille, ettei se loukkaa suurin piirtein puolta koko Amerikan väestömäärästä, josta siis puolet on muita kuin valkoihosia tai kristittyjä. Siis mun poikkeus on se, että tämä on sama niin kuin Leviant Leafings tai Juisen biisit, että siis yksilön kautta yleiseen. Ei tietenkään se ole suoraan poliittinen TV-sarja. Ei se se kuvaa, miten poliitikka rakentuu, vaan se pankila pankila voi ajatella vaikka metaforaksi valtiosta tai kaupungista, jossa erilaiset väestöryhmät taistelee sen sen alueen hallinnosta. Ja sen takia se on mun mielestä poliittinen TV-sarja. Noita asioita, varsinkin 2001 jälkeen muslimien... Oikeuksia ei ole pystynyt millään lailla, tai niitä ristiriitoja muslimien, kristittyjen ja erilaisten väestöryhmien välillä, niin, niitä ei ole pystynyt
0: käsittelemään valtavirta mediassa,
1: Jenkeissä juurikaan, koska sitä, sitä tulee aina jokulainen hässäkkä.
0: No <tuh-> ensinnäkin, tämä sarjahan on tehty 90-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa, jolloin nämä täl- mainistelmasi, niin asiat ei ollut vielä noussut framille, niin kuin ne on nyt. Ei ollut vielä miituuliikettä, liikettä ei ollut vielä niin, niin vahvasti seksuaalivähemmistöjen asiat esillä. Se oli niin täyden erilainen aikakausi. Okei, siinä nyt varovasti yritettiin tuoda tiettyä yhteiskuntakritiikkiä siihen sarjaan esille. Mulle siinä sarjassa yhteiskuntakritiikki avataan kahdella tapaa. Vankeen hoitojärjestelmä Yhdysvalloissa on syvältä. Ja kaksi, nämä tietyt teemat rasismista alkaen, niin on tärkeitä. Sitten kuitenkin jätetään, jätetään niinku niiden käsittely sillä tavalla kesken. En, mä en kyllä koe, että tämä olisi kauhean yhteiskuntakritiikkinen sarja. No.
1: Tästä, ja, tästä jäämme erimielisiksi ja menemme eteenpäin.
0: Tämä jääkö nyt ihmiset teidän ratkaittavakseni, mä toivon... Me toivotaan, että jos katsoa Ujia, jos et ole vielä sitä tehneet, se on loistava sarja, sanotaan jo se tässä vaiheessa. Tehkää huomioita, Tehkää huomioita että miten tämä sarja ottaa kantaa sen, alan, sen ajan ulosuhteisiin. Onko sinä tätä yhteiskunta kriittistä kautta poliittista kulmaa vai onko se vain hyvä toiminnallinen draamasarja, joka kertoo vankilasta? Joka tapauksessa osista, kun puhutaan, niin ei voida olla käsittelemättä näitä henkilöhahmoja, ja nyt onkin syytä nostaa niinku esiin tiettyjä henkilöitä, joiden ympärille tämä sarja mun mielestä erityisen vahvasti rakentuu.
1: Ensin se on sanottava, että tässä sarjassa oli, muistaakseni, jos mä laskin oikein, no vähintään 60, siis tätä teettiin tosiaan 6 kautta, niin tässä on 6-70 hahmoa, jotka on erilaisia toimijoita siinä sarjassa pääosin. Siellä on muutamia hahmoja, jotka on vain tämmöisiä niin sivustaseuraajia, mutta siis tässä on ihan järkyttävä määrä hahmoja. Ja tota, totta kai niin muutama hahmo sitten nousee isompaan rooliin kuin muut, ja me nostetaan niitä nyt neljä vai viisi tässä.
0: Ja jos me lähdetään nyt siitä ensimmäistä päähahmota liikkeelle, joka on siis Topias biter. Niminen henkilö. Mä luulin, että tämä sarja on nimenomaan hänestä kertova sarja. Eli Tobias Piitsen on asianajaja, joka tuomitaan rattijuopomuksesta ja hän joutuu Aswaldin vankilaita salussaan. Hän lähtee liikkeelle semmoisena väsykkänä. Hän, joka on siis toiminut oikeuden puolesta koko ikänsä, tähän virheeseen ja tuomitaan, joutuu heti pahempaan mahdolliseen paikkaan. Hänet ottaa siipiensä suojaan tämä Vernon Schillinger, joka sitten osoittautuu kyllä kaikkeen muuta kuin hyväksi ihmiseksi. Hän on eräs pahimmista henkilöhahmoista missään sarjasta koskaan. Hän käyttää Tobias Pitseriä erittäin pahasti hyväkseen, seksuaalisesti ja muuten. Ja tässä kohtaa sanotaan, että on todella kaunistelematonta, mitä tässä sarjassa katsojalle välitetään. Tobias Pitser ensiksi alistuu, löytyy kohtaloonsa. Mutta sitten tähän sarja alkaa tulla se uutta väriä. Hän ajautuu huumekieteeseen, <tuh> mutta sen kautta, sen avulla tai sen myötä, hän sitten nousee tätä Vernon Gillingeriä vastaan, joka on tämä arjalaisten uustaksien päällikkö siinä vankilassa. Ja tämä ykköskausi, hän kohdi, ykköskausi hän huipentuu siihen heidän välienselvittelyyn. Tämmöinen reinkarnaatio, tämmöinen fiiniks-lintu, joka nousee. Tobias Bietzeristä kuoriutuu aivan erilainen ihminen. Hänestä tulee yksi tämän vankilan pelätyimpiä, kunnioitetumpia, hulluimpia hahmoja. Tämä tässä kohtaa kulminoituu, tämä mun suhde, Odzin kylmään rinkiin, se mitä tapahtui Tobias Bietzerille.
1: Siihen Tobias Bietzeriin liittyy myöhemmin kautta, on myös Keller, mutta se jätetään katsojille, millä tavalla se tää, tota hahmojen yhteistyö muodostuu. Joka tapauksessa niin Tobias Pitseristä se sarja tosiaan alkaa ja tavallaan hän on jos ei merkittävin niin merkittävimpiä hahmoja siinä sarjassa, koska sen sen rooli on alusta saakka niin kuin selvä. Eli siinä kaikkien niitä hahmojen roolit ei ole alustasakka selviä, mutta Tobias Piitserisin
0: Rooli on hyvin selvä siinä, Mitä sä tarkoitat rooli... tuolla? Näikö se no, sitten, mitä hänelle tulee tapahtumaan eikä sen sarjan myötä?
1: En, vaan siis sitä, että se, se on siinä toimija. eli siis sarjassa on toimijoita ja seuraajia. Ja Tobias Piitserin näkee alusta saakka, että hän on jollakin tavalla
0: siinä niin toimija siinä sarjassa. Topius Pitzerin kohdallahan oli sit tosiaan siinä kausin edetessä vaikka mimosia mutkia, hän sieltä pääsi jo kerran ehdonalaisuuteen, mutta hän joutui palamaan takaisin. Sitten hänellä oli näitä kausia, joilla hän käytti niin paljon aineita, että se mennä tappaa hänet. Se, miten hän niin sitten kohteli muita vankeja myöhemmissä jaksoissa ja miten nämä muut vangit liittyvät hänen, on tosi kiehtovia. Mutta tuossa alussa mainitsinkin jo, että mä luulin, että tämä tarina, tämä sarja kertoo Pitzerin kostoretkestä. Ja sitten kun se kosto on suoritettu, niin sitten sarja päättyy. Mutta onneksi ei se tosiaan näin ollutkaan. Niin siis,
1: myöhemmin aikanaan voisi ajatella, että Tobias Pitzer on tavallaan Walter White, eli Breaking Badin hahmon yhdenlainen no, Toi on hyvä
0: huomio, toi on hyvä huomio. Niin varmasti on muuten esikuva. Piezerit voisi otella vaikka tuntikausia. Hän on yksi mielenkiintoisimpia hahmoja koko sarjassa, mutta sen verran voidaan nyt klousata, että... Että se, mitä Beatselille tässä sarjan aikana tapahtuu, se, mistä hän lähtee liikkeelle, mikä hänestä on tuleva, ja mitä hänelle lopussa käy, niin se on tämän sarjan kannatteleva voima. Mutta nyt mennään eteenpäin. Ossi, Vernon Schillinger liittyy piitseriin ja muihinkin vankkeihin niin olennaisesti. Sä oli tai sä otit hänestä selvä, anna palaa.
1: Vernon Schillinger, jota esittää aivan ihana J.K. Simons, joka siis on muuten niitä arvoja, jotka nousi sitten elokuvataivallekin tästä sarjasta. Tämä sarjahan on täynnä siis sinänsä semmoisia näyttelijöitä, jotka on TV:stä ja elokuvista tuttuja myöhemmiltä ajoilta vaikka kuinka paljon, mutta tota J.K. Simos nousi oikeasti ihan oskar voittajaksi myöhemmin VIP-lässistä. J.K. Simos esittää arjalaisten johtajaa, todella sikamaista tyyppiä, jonka Koko perhetausta ja kaikki muut on hyvin rasistisia ja, ja sen niinku, se esimerkiksi näissä osin mainosvideossa, niin Simon. Simons, eli Silinser kuvataan Yhdysvaltain lipun, lipun edessä eli hän on viimeisen päälle valkoisen Amerikan mies ja tuommoisessa ympäristössä jossa 80 prosenttia on mustia niin sillä on sitten vähän Pieniä haasteita. Sillingerhän on hyväksikäyttäjä, johtaja, jonka, niin, jo, jonka kaari sitten on toinen Beatserin ohella, joka niin tavallaan kulminoi koko tämän sarjan, eli se on niin yksi niitä sarjan kulmakiviä. Se, mitä sille tapahtuu alusta saakka tavatessaan Beatserin mitä siellä lopussa sitten käy. Sillingerin Sehän on, on poliitikko oikeasti siinä sarjassa. Se kikkailee, pelaa, käyttää hyväksi, neuvoa, ei ota juurikaan neuvoja vastaan, mutta kyllähän sille sitten yhdessä vaiheessa, kun tämä arjalaisten isojohtaja päätyy sinne, päätyy sinne kiveen sisään, niin kyllähän sille siliserillekin sitten komento löytyy, että todella mielenkiintoinen hahmo. C.K. Simons esittää sen todella... Ää, siis suorastaan vastenmielisenä sen, sen hahmo ja se on siis täydellistä niin semmoista, koska siis, mitä sitten katsoo Simonsia haastatteluja, niin se on kyllä oikeasti todella lempeä ja miellyttävä ihminen. Ja näin. sehän pelkäsi sen sarjan aikana, että hän, hän leimautuu niin rasistiksi, mutta sitten kuten tämä Hollywood-uraa sitten on myöhemmin osoittanut, niin, niin ei
0: kuitenkaan onneksi käynyt. Joo, Schillingerin hahmo on yksi kannattelevista voimista tässä sarjassa, ja hänessä näkyy tosi hyvin se, että mikä lähtee liikkeelle absoluuttisena pahana, niin sitten tämän sarjan kehityskaaren aikana muuttuukin ehkä joksikin muuksi. Ja se, se, muutos, se muutos hänessä on todella mielenkiintoinen, ja, ja tämä on myöskin leimallista niin kuin sitten tulevaisuuden tai tulevissa myöhemmissä HBO-traamasarjoissa just tämä muuntautuminen. Mulle ja varmasti monelle muullekin Schillinger oli niin sarjan inhokki numero yksi. Häntä rakasti vihata. Mutta sitten tapahtuu jotakin sarjan edetessä, että kun on kuusi tuotantokautta, en muista montako kymmentä jaksoa yhteensä.
1: 56 vai 8.
0: Okei, okay, eli Maken, Maken 60 jaksoa, niin hän on kyllä siellä loppupuolella kaikkea muuta kuin se pahin inho. Onhan se silti helppo näytellä. Noin karikatyyristä pahishahmoa. Ja J.K. Simmons on todella hyvä näyttelijä. Ja hän on tosiaan tehnyt ura, hän on saanut jopa sivuosan Oscarin. Ja joo, Vip hän sai sitten sivuosan Oscarin. Hän on näytellyt spider ja muussa, että hänellä tämä Hollywood-ura urkini. Mutta mä sitten kävin miettimään, että Odessa hänen näyttelijäsuorituksensa on todella hyvä, mutta onko se rooli liian helppo? Niin voidaan tietysti siitä ajatella. Mutta tietysti ehkä se on turhaa, koska joku muu kaveri tuossa roolissa olisi voinut sitten niinku himmentää sen, sen hahmon vahvuutet niinku olemattomiin, kun taas Simons osaa nostaa sen Sillingerin hahmon piiteet todella hyvin esille.
1: Kyllä, ei tuohon voi mitään muuta sanoa.
0: Sillingeristä siitä hahmostahan, niin kuin sä sanoit, hän on hyväksikäyttäjä, mutta hän on myöskin on silloin niidenkin henkilöiden kaveri, jota hän inhoaa, jos hän kokee hyötyvänsä heistä jotakin. Hän liittoutuu tässä mustien yhteisön kanssa, hän liittoutuu tässä muslimiyhteisön johtohahmojen kanssa, vaikka hän inhoaa näitä kumpaakin ryhmää syvästi. Se, että miten tällainen arjalaisuus, mikä nykyään niin voidaan, voidaan puhua natsismista, niin se miten tämä Zillingerissä näkyy näitten natsilippujen tai natsitatuointien ohella, niin se jää vähän mulle hämäräksi. Että eihän niinku puhdasverinen ideologi, idealisti tässä kohtaa ole.
1: Silingerhan on hahmona tosi ristiriitainen, niinku oikeasti hyvät tv- ja elokuvahahmot on aina, eli siis oikeasti sehän esimerkiksi vihaa homoja, mutta sitten hänen käytöksensä siellä vankilassa, niin se on aika ristiriidassa sen vihaamisen
0: kanssa. Sillingerin ohella ja Pizzerin ohella tässä vankilayhteisöstä nousee kaksi mun mielestä hahmoa vielä, ainakin jonkin verran muiden yläpuolella. Toinen on Simon Adebisi. Hän on karikatyyrisesti kaikkea sitä fyysisesti niitä voidaan ajatella, että pelottavan näköinen tumma henkilö voi olla. Se on se ytimekkäin kuvaus, mikä häntä, häntä niin kuin, hänestä voidaan sanoa. Hän on fyysinen pelote ja hän on pelottava myöskin sillä tavalla, miten hän puhuu ihmisille, miten hän käyttäytyy. Hän on tämän homeboys, mustien huume, diilerin johtaja. Mun mielestä adepisin hahmo lähtee liikkeelle vähän varovasti, hän on semmoinen... Varjoihin vetäytyvä pahis, jota kaikki kiertää, jota kaikki pelkää. Mutta sitten häntä aletaan pikkuhiljaa sen ensimmäisen kauden aikana nostaan framille enemmän. Hänestä kuoriutuukin tällainen johtaja, joka sitten myöskin tässä heidän omassa yhteisössään käyttää kynärpäitä ja nousee ylöspäin. Se, mitä Adebisille tapahtuu myöhempien kausien aikana, on mun mielestä sääli. Hänen kaarensa mun mielestä epäonnistui siinä loppupuolella. Mä luulen, että tässä kävi niin tässä sarjassa, niin kuin aina käy kaikissa pitkissä sarjoissa, että kun se high peak, ikään kuin kliimaksi, on ohitettu, niin sen jälkeen käsikirjoittajat alkaa pelkää. Ne huomaa, että ahaa, katsoja, katsojaluvut ei enää olekaan entisenlaiset. Ne ylireagoivat. Ne alkaa käsikirjoittaa näihin hahmoihin sellaisia tapahtumasarjoja, mikä sitten, mikä ontuu esimerkiksi tässä kohtaa Adebisin kohdalla todella pahasti. Hänen tapahtuu siinä sarjassa jotain, mitä mä en olisi halunnut hänelle tapahtumaan. Se, se on sääli. En mä nyt avaa tätä enempää, ettei spoilata ihan liikaa, mutta kukin tekee omat ja joku voi olla eri mieltäkin, mutta Adebisistä oli hyvin odottanut enemmän.
1: Sehän on siis poikkeuksellinen hahmo ihan tässä nyt voidaan puhua superlatiivella, siis ihan oikeastikin kokonainen, siis edelleenkin amerikkalaisessa TV-viihteessä. Eli siis adepisin hahmo sekä näyttelijänä että hahmona, niin puhtaasti afrikkalaisia, ei siis afroamerikkalaisia hahmoja, niin on tosi vähän amerikkalaisessa viihteessä. Siis joo, on, hänhän on
0: Nigeriasta muuten alunperin.
1: Joo, siis näyttelijä sekä hahmo. Niin tota, toi, se on todella niin kuin, siinä mielessä poikkeuksellinen hahmo, että se on niin kuin, puhtaasti toimija siinä sarjassa, eli että se on tosiaan johtaja, ja
0: sitten. johtaja. Hiukan nyt pyydän sinua avaamaan, mitä se tarkoittaa, tuossa edellisenkin hahmon, niin kun, se, kun puhuttiin, niin sä käytit tätä samaa sanaa, eli toimija, mitä se tarkoitat sillä?
1: Sitä, että TV-sarjassa on toimijoita ja seuraajia, tai siis... Yleensä viihteessä, teatterissa, mikä tahansa tämmöinen, niin siellä on hahmoja, jotka vaikuttavat sen juonen kehitykseen. Hahmoja, jotka vaikuttavat toisiin hahmoihin, mitä heille tapahtuu sen tarinan kannalta. Ja sitten on seuraajia, jotka vaan tavallaan toimii näiden toimijoiden ajatusten ja toiminnan
0: perusteella kun sain todella hyvin kiinni, mä, mä luulen jopa, että joo, että tässä alussa ei ollut käsikirjoittajille selvää, Fontanaalle ja kumppaneille selvää, mitä Adebisille tapahtui. Voihan olla, että hän lähti liikkeelle ihan nurkkaan vetäytyvä, iso, paha, musta mies. Ja sitten huomattiin hänessä se karismaattisuus, ne piirteet, mitä hän toi oman hahmonsa, siis näyttelijä, toi niin kuin hyvin esille, niin... Huomattiin, että kuinka se kantaa, niin sitten häntä alattiin kirjoittaa enemmän esille, ja hänestä tuli sitten toi sun toimija.
1: Seuraavana hahmona me varmaan voitaisiin uppoutua tuohon Saidiin, eli imaamisaidiin.
0: Joo, hänhän on todella keskeinen henkilö myös Osissa, eli hänellä on tämän uskonnollisen johtajan ja sanotaanko nyt myös tämmöisen vankilan tavallaan henkisen johtajan viitta yllään. Hän vaikuttaa syvästi henkilöihin myös oman ryhmänsä ulkopuolella. Tässähän heti ensimmäisellä tuotantokaudella yksi pahimmista rikollisista sitten kääntyy hänen seuraajakseen, ja se mitä sitten tälle pahalle jätkälle käy, niin sitä mä en tässä avaa, menee liikaa spoilauksen puolelle. Mutta sitten lähtee niin, myös Saidin henkilön kaari liikkeelle, ja hänestä tulee yhä mielenkiintoisempi ja vaikutusvaltaisempi. Henkilö sitten tulevina tuotantokausilla, hänellä on näppinsä pelissä sekä vankien, mutta myös sitten hyvin syvästi näiden vankilan työntekijöiden, eli valtioiden ja, ja johtohenkilöiden niin kuin, puolella. Hän pystyy vaikuttamaan näihin myös hyvin syvästi. Said oli mun mielestä todella mielenkiintoinen heti alut pitäen, eikä vähite just siksi, koska hänellä oli se sellainen papin saarnaajan rooli. Siinä on jotain todella tavattoman mielenkiintoisia siinä hahmossa. Ja näyttelijä Edwin Walker vetää kyllä todella hyvin tämän, tämän hänen roolinsa.
1: Se tota, side on sillä lailla merkittävä hahmo tässä että se on yksi niitä, niitä hahmoja, jotka käsikirjoittaa sarjan lue, ja Tom Fontana välttämättä halusi tuohon sarjaan. Ja Fontana muun <lostun> muassa opiskeli, se luki Koranin alusta loppuun ennen tuota sarjan kirjoittamista, ja sitten katollisena hän tunsi myös raamattunsa, niin tuota, kahdella ensimmäisellä kaudella se kirjoitti Saidin hahmon äh, spiikeiksi, tai tämmöisiksi äh, syvällisyyksiksi, miten niitä voisi sanoa, niitä sen, sen puhtaita saarnaamisia siellä, niin tuota, kirjoitti semmoisia pätkiä vain, jotka löytyvät sekä Koranista että Raamatusta.
0: Tuo muuten mielen... hyvä huomio, joo.
1: Se on mielenkiintoinen knoppitieto, ja sitten se, se nyt niin kuin, kun katsoo niitä osin alkukauden jaksoja tuon tietäneenä, niin se avaa kyllä sitä hahmoa vielä vähän enemmän.
0: Joo, ja nyt kun silloin on lopulla jo siis tämä muslimien ja kristittyjen välinen jännitehän oli oli näkyvissä, mikä 2001 sitten surulliseen kuuluisella tavalla eskaloitui, niin jos tuossa vankilaympäristössä sitä samaa jännitettä oli nähtävissä, siis, mutta ei voida kuvitellakaan yhdysvaltalaisvankilaa, jossa ei olisi tiivis muslimiyhteisö, se on ihan selvä. Ja, ja myöskin tässä kohtaa, mitä mä pidin niin todella hienoja ja reiluna, niin, niin tässä, ei tehty, tässä uskonnollisuudesta ei tehty liian suurta numeroa, mutta siitä ei myöskään tehty... Niin kuin hyvää tai pahaa, me hyvä kristitys vastaan te pahat muslimit, vaan tässä osattiin löytää kyllä semmoinen hyvä tasapaino. Ja nyt kun sen yhdistää tähän nykyiseen aikaan, niin kyllä niin kuin osa on edelleen siinä kohtaa aika ajankohtainen.
1: Niin, siis Said on siinä mielessä merkittävä hahmo. Siis, se on sen sarjan juonenkuljetuksen ja muutenkin kokonaisuuden kannalta tärkeää, mutta se on myös äh, siinä mielessä... No siis se oli mulle ehdottomasti niin se kovin, ensinnäkin tämän näyttelijän, jonka hienosti äsken tuossa nimen muistit, niin tuota, hänen ää, niin se katse niin se esittää sen todella hyvin, ottaen huomioon, että hän on,
0: hän on brittiläisen koulutuksen kaikella tavalla saanut herrasmies. Joo, kyllä. Sitä mä ihmettelen, nimenomaan tätä Walkeria mä en ole kyllä huomannut missään, muuta kuin korkeintaan sivusilmään jossain sivurooleissa tulevissa kausissa. Että hän ei ole niin HBO on tähän, tähän niin kuin tota, suureen näyttelijäkaartiin päässyt sitten jatkossa, mitä nämä muutamat muut erikoista, mutta sitä nyt ei tiedä. Mä en ottanut selvää, mitä henkilöille on niin kuin elämän varrella sattunut. tässä nyt on se 21 vuotta kuitenkin palannut aikaa. Mutta tota, meidän täytyy varmaan mennä eteenpäin näissä henkilöissä, tähän riittää. Otetaan tässä nyt vielä käsittelyyn sitten ainakin yksi. Ja sulla oli sitten Ryan O'Reillista, niin muutama huomio.
1: No Ryan O'Reilly on irkku ja se tulee myös sarjaa mukaan heti siinä sarjan. oli se nyt ensimmäisessä vai toisessa jaksossa? Ja tota, hän, jos, jos sä käytit tuosta Schillingerista ilmaisua, että hän on poliitikko, niin Ryan O'Reilly on kans... Pelimieskikkailija ja ehkä olisi toisenlaisessa ympäristössä ollut varmaan poliitikko. Eli hän luo suhteita ja hän käyttää ihmisiä hyväksi. Sitten Railin hahmon kehitykseen vaikuttaa oleellisesti sen veli. Veli tulee sinne vankilaan. Lopultahan siinä ympäristössä pyörii Railin koko perhe, itse asiassa äiti. Äiti ja isä ja, ja, ja pikkuveli, että se, tota, se, sen, se on yksi merkittävimpiä niin kuin, toimijoita siinä sarjassa, joka,
0: joka vaikuttaa moneen kulkuun siinä eri kausilla. Joo, ja hän vaikuttaa myös moniin muihin hahmoihin. Hänellä on iso merkitys niin kuin, aika monen. Päähahmon tarinaan. Eli tuota, otetaan biitseri eti- esimerkiksi. Siinä alussa, ää, ensimmäisellä tuotantokaudella hän, niin ottaa pikkusen suojelukseensa ja tarjoaa tällä huumeita. Ja biitserin niin tuota, muuntautuminen lähtee nyt tästä liikkeelle. Aineilla on siihen vaikutusta, mutta eri tote niin Ryan O'Reilly'n esimerkillä. Et, tuota, niin Ryan O'Reilly on siinä mielessä. Hauska hahmo, hänellä hän ei ole mitään fyysistä pelotetta, mitä monella muulla näissä vangeissa on. Mutta hänellä on tosiaankin se taito käsitellä ihmisiä. Hänellä on niinku loistava hypnoottinen ote ihmisiin. Et hän pystyy pelaamaan sitä peliä sillä. Hän on erittäin taitava siinä. Mä luulin, että kun se sarja käynnistyi, ja tässä oli tää italialaishahmo Dino Laani, oli heti alkuun hyvin vahvasti esillä. Mä ajattelin, että tämä on Dino Ortolanin sarja, ja hän on tässä niin kuin, pääosissa Beatserin ohella, ja hän ensimmäisenä tumppaa Ryan O'Reilly, mitä hän vihasko ruttua, että kun nämä kaksi hahmoa kohtas vankilaympäristössä, niin siinä hän heti alettiin käymään sitten kissaheri leikkiä, kumpi kuolee ensiksi, ja spoilataan nyt sen verran, että Dino Ortolani häviää ensimmäisen kauden jälkeen kokonaan olemasta. Hänellekään muuten sitten aika, aika synkästi tässä. Ryan O'Reillyhan siitä nousi voittajana suht helpostikin vielä. Hän oli ehkä sitä hahmoa
1: ja tuota ihmistyyppiä voisi kuvata yhdellä sanalla selviytyjä.
0: Joo, kyllä, nimenomaan. Raino Railista, niin kuin näistä muistakin hahmoista, voisi jutella vaikka kuinka kauan hän tekee tosiaankin Ossista sen sarjan suovan. Eli tässä on vahvat henkilöt, henkilöt, hahmot vahvat henkilökaaret, joita kehitellään sit tulevien tai näiden tuotantokausien aikana todella paljon. Sekoitetaan välillä, palataan alkuun, viedään ihan uuteen ulottuvuuteen. Sitten alkaa vähän näkyä siinä sarjassa sitä väsymistä. Tulee se haippi joskus siinä. Et tota, nyt Kun me ollaan puhuttu Beatseristä, silingetistä, Adebisista, Karinsaidista ja nyt sitten Rajano Railista, niin ehkä tässä nyt sitten kuitenkin nämä Ozin, eli Kylmän Ringin niin päähahmot ovat, vai nousee sinulla nyt sieltä vielä jotain, mitä, mitä voitaisiin tässä nyt ainakin ohimennen sanoa?
1: No siis, eli siis vankilaan johtaa Warden Leo Glynjo, jota sitten Ernie Hudson Ghostbustersista tuttu aamo. sitten on tietysti ainoa merkittävä naishahmo, eli Sister Peter Mary Raimondoan esittävä Rita Moreno on semmoinen. Sitten on totta kai tämä kertoja Augustus Hill tai sitten Harold Perino. Sitten siellä on tosiaan tuo Poet, joka on siis, jonka nimi ei muuten vissi.
0: Sitä sanotaan vain koko, koko sen sarjaajan, se on vain Poet. Eli. No, Yhdessä kohtaa sanoit vähän mun mielestä virheellisesti ainoa merkittävä naissa. Minulla olihan siellä tokihan sitten Eddie Falco näyttelemä naisvaltia, jonka valittavasti nyt nimeä tästä muista, mutta hänhän myös nousee vähän niin kuin vahvempaan sarjan edetessä, ja Eddie tuli sitten myötä tähtinä. Nyt mennään Ossi Tom Fontanaan, joka on siis tämän Os-sarjan luoja. Kyllä,
1: ja tota, mennään sen verran tähän osin lähtötilanteeseen, eli lähtötilanne on vuosi 95 y- jotain semmoista, ja tota, HBO etsii... Nälkäisenä, ihan, ihan raivona semmoista ö, siis TV-sarjaa, jonka ne tarvii välttämättä, että ne sais näille tilaajilleen tuotettua. Ö, koska se, se oli pääasiassa elokuvakanava, urheilukanava, kaikkea tämmöistä. Ne halusivat jonku mihin ö, nämä tilaajat voisi kiinnittyä. Ja sitten siellä oli johtajana Chris Albrecht, joka, jonka juttu sille Tom Fontana päätyi. Koska hän oli tehnyt homosaiidin. Homosaiidin, no niin. no okei, okay. Joka tapauksessa pelon kadut
0: Suomeksi. <lacht> ja ja sitä on vähän. Tämä <lacht> on kyllä mutta ei se mitään. Mulla meni hetki, että mistä sä puhut? <lacht> okei, <Okay>, jatka. <lacht> <lacht> Joo,
1: eli siis Hontana taustalla oli sairaalasarja. St. Elsewhere, joka on siis suomeksi sairaalan syke. Ja mä mietin, minkä takia mä oon nähnyt sitä. Niin se on esitetty kolmoskanavalla ennen kuin Maikkari, Maikkarista tuli valtakunnallinen kanava. Ja sitten tuota, tata, ho- Homicide. Homicide. Pelon kadut, joka kuva, kuvas Baltimoren. Baltimoren kaduja ennen kuin. Tuota, Ennen Wireia ja kaikkea näitä niin, muita. Baltimoreen
0: kai-totan. tuli Wirein myötä että vielä entistä tutummaksi.
1: Kyllä, ja se on yksi syy, miksi David Simon teki sen Wirein sinne Baltimoreen, koska se oli yhteistyössä Tom Fontanaan kanssa siellä Baltimores. Joka tapauksessa äh, tilanne oli se, että yksi tyyppi, eli Chris Albrecht, päätti, nyt tehdään TV-sarja, ja ne, se meni sillä läpi. Ja Chris Fontana on usein tämän jälkeen sanonut, että sen jälkeen kun HBO myöten Time Warnerille, niin tämä ei ole mahdollista, koska sen HBOn johdon päällä on yksi firma. Sitten AOL, eli netti- ja tietoliikenneyritys, osti osuuden Time Warnerista. Nyt siellä on vielä enemmän pomoja HBOn johdon päälle. Eli tämmöiset yksinkertaiset päätökset ei enää sillä TV-kanavalla ole mahdollisia. Sen lisäksi kaikki Tämä, mitä isommaksi nämä yritykset kasvaa, niin sitä suuremmaksi epäonnistumisen pelko kasvaa.
0: Aika hyvä huomio, ja Fontana hän on julkisuudessa kritisoinut aika suorasukkaisesti HPOta nykymeiningistä, että se on menettänyt sen ketteryyden, se on menettänyt sen erikoislaatuisuuden, juuri nämä, nämä isot laatutekijät, missä se nousi, nousi niin kuin isoksi tekijäksi.
1: Kyllä, ja se on itse asiassa, hän on hyvä hahmo, ja hänen haastattelujaan kannattaa lukea, koska Hänellä on niin perspektiivi 30 vuoden ajalta amerikkalaisen televisioon. Sen lisäksi se on muuten tehnyt Kanal Plusalle sen Borgiat. Siis Kanal Plusan Borgiat, ei se Borgiat, missä on Jeremy Irons pääosissa. Ja Fontanalle, kun se alkoi tekemään osia, niin se oli nimenomaan idea, että mitä niille rikollisille tapahtuu. Kun se oli vuosia katsonut tv sarja se teki just tämän, Sarjan, jonka nimeä en enää lausun, mutta pelon kadut siellä Baltimoressa, <laughs> niin tuota, se teki sen. Niin se jäi miettimään aina, että mitä niillä hahmoille, henkilöille tapahtuu, kun ne päätee, päätyy vankilaan. Ja sitten sä halusi kuvata sen vankilan just sillä tavalla, mitä sä äsken sen hienosti kuvaisit, että sä olit siis sisäistänyt tämän Tom Fontana ajatuksen, että se oli pimeä paikka. Sen idea oli, että ne siellä Osissa ei koskaan näkyisi taivasta. Eli ne olisi aina siinä suljetussa tilassa. Ja sitten sen niin kuin perusajatus siinä osissa on se, että mitä tapahtuu, kun vähintään yhden äärimmäisen teon tehneet ihmiset, elämässään tehneet ihmiset, suljetaan pieneen tilaan. Tavallaan tehdään sellainen painekattiva, luodaan siihen ympärille. Ja sitten
0: se halus tutkia sitä, että mihin se johtaa. Aika erikoista. Olikohan tämä Fontana-idea sitten, että tehdään Osista siinä kohtaa erikoinen, että siellä on tämä Emerald City-osasto, jossa on lasiset sellit, eli kaiken aikaan alle kaikki näkevät. Olikohan tämä nyt Fontana-ideoima sitten? Se oli jo
1: se oli se ideoima ja sitten tämä Emerald City, mikä on tämä Osin osa, niin sehän niin kuin, yrittää olla vähän niin parempi, eli niille vangeille yritetään tarjota parempia juttuja kuin normaalissa vankiloissa. No,
0: kyllä, se perustui siihen, että tämmöinen yhteisöllisyys, missä vangit on koko ajan tekemisissä keskenään, että se sitten taas auttaisi heitä pärjäämään, auttaisi heitä, niin kuin, että, se, että tavallaan he kuntoutuisivat yhteiskuntakelpoiseksi. Että tämähän oli niin siinä se ajatus.
1: Ja sitten tuo shown nimi, eli OZ. Niin sehän on tosiaan vähän tämmöstä hauskaa naureskelua Wizard of Osille, eli No Place Like Home.
0: No niin, no, a, joo, no, ihan hieno aasinhilsa siihenkin. Sen verran tähän vielä, että Osillehan kävi sitten siten, kun käy todella monelle sarjalle, että et sikko tulee tämä haippi, sit, niin sitten aikaa käsikirjoittajat ja tuotantotiimi panikoimaan, että nyt menetetään katsoja. Ja kyllä mä sanoisin niin, että ja tässä loppupuolella, okei, okay. OS aloitti niin kuin HBO-draamasarjatuotannon, mistä sitten nämä helmet alkoi kukkimaan, helmet alkoi syttymään, sopraanos tuli hyvin pian sen jälkeen. Itse asiassa Oji jouduttiin pistämään vähän aikaa tuotantoseisokkiin, koska osa tiimistä joutui lähteä tekemään sopraanosta Ja se on sitten historia myös se. Mutta että siinä kohtaa, jo oli näkyvistä, että tämä kaari on taitettu ja alamäki ikään kuin alkanut. Katsoja, ja pikkusen alkoi leipääntyy, ja sitten alkoi tulee tosiaan niin kuin, mun mielestä aikamoisia lapsuksia siihen tarinan tarinankerrontaan ja, ja monille ahmoille alkoi, niin kuin, alkoi tulla semmoiseksi väkinäiseksi, että se ei ollut enää niin kuin, tuntunut luonnolliselta, mutta niille hahmoille niille kävi.
1: Se on varmaan väistämätöntä huvittavaa yksityiskohtaan, siis tähän, mikä yhdistää sekä osia että sopraanosia oli se, että ne kummatkin ensimmäiset kaudet varsinkin niin aloitettiin kesällä. Koska Yhdysvalloissa siihen aikaan, samalla tavalla niin kuin esimerkiksi Suomessa nykyisin, niin kaikki sarjat alkaa syksyllä tai, tai sitten alkuvuodesta. Ja se, millä tavalla tuo HBO alkoi tuuttaa sekä sopraanosia että Osia, oli se, että kesällä se sama jakso näytettiin, Yhden viikon aikana vaikka kahdeksan kertaa. Ja se, niin kuin, se idea, että jokainen sen varmasti näki. Ja sitä kautta ne sai sitten näille tilaajille niin aina uutta tarjontaa. Ja sitä kautta ne tilaajat osas odottaa, että no, ensi viikolla minulle
0: sopivaan aikaan, niin voin katsoa tuon hullun sarjan jatko osan Me ollaan puhuttu tosi pitkään nyt Ossista. Mutta senkin takia, että tämä sarja on kuitenkin merkittävä rooli hbo historiassa ja niin kuin nettistriimipalveluiden historiassa. Et sen, senkin takia ollaan haluttu nyt tuoda tätä asiaa niin kuin pidempään esille, mutta olisiko nyt aika mennä kuitenkin sitten loppukanehtiin ja arvosteluihin?
1: Sä saat arvostella, koska sä oot katsonut tämän alusta loppuun sellaisena yhtenäisenä kokonaisuutena. Mä en, mä en oo arvostellut, että mun
0: lepakot on tällä kertaa tapuulissa. <laughs> siis mä oon nähnyt... Tämän sarjan ainakin neljä kertaa kokonaan. Tota, Miksi olet katsonut sen neljä kertaa? No, se tuli ensinnäkin silloin 90-luvun lopulla, sitten se tuli 2000-luvun alussa, tuli uudestaan, sitten nelonen näytti sitä uusintana varmaan sen kolmannen kerran, ja nyt olen nähnyt sen sitten vielä on Katsonut HBOta sitä neljännen kerran. Se on mun mielestä pirun mielenkiintoinen. Siinä on niin, kertakaikki sen loistavat ne hahmot. Ja tuota, siinä on kaikkia niitä elementtejä, mitä mä arvostan hyvässä sarjassa. Okei, no väkivalta on liiallista tietyllä tapaa. Mä ymmärrän sen, tämä on tosi kaunistelematon karusarja. Ja myöskään väkivallasta ei oo haluttu siis riisua mitään pois. Mutta mä en voi välttyä siitä niin ajatuksia, että se menee magaaperiksi tietyissä kohtaa. Et, et ehkä pikkusen siitä olisi voitu tinkiä. Mä annan ehdottomasti Osille neljä lepakkoa.
1: Niin, siis sehän on kaunistelematon totuus. Tähän muuten liittyy TV-muutoksen historia yleisemminkin. Että noihin aikoihin, osin siis pyöriessä, niin alkoi Reality TV jyräämään. Ja yksi syy, miksi se, se, se Reality tuli, oli juuri se,
0: että tuli tämmöisiä osika- osia soprantsepauksia sarjoja. Eiköhän mä nyt lopettelemaan? Tämä oli tässä tällä kertaa Bathroom-podcast. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Kiitos sulle, Ossi. Taas seurasta kahden viikon päästä. Palataan asioihin.
1: Kiitos, Sami. Kiitos, Ossi.